0: Ciao, sono Giulia. Ciao, sono Britta. E questo è... Splendide Tre Nel magnifico viaggio della nostra vita c'è una tappa ugualmente attesa e temuta, una sorta di simbolo dell'entrata nella vita adulta effettiva, quella delle bollette del 730 per intenderci i trent'anni.
1: In questo podcast vorremmo esplorare cosa significa avere trent'anni ora e quali sono le cose da avere assolutamente nello zaino per raggiungere degnamente questo traguardo. Siamo due quasi trentenni.
0: Io sono Giulia, detta Steva, mi chiama Giulia, solo il mio povero e paziente padre, scansa fatiche per professione e ansiosa per hobby. Ho una malsana passione per gli oroscopi che vi
1: propinerò con insolita brutalità,
0: odio tutti i segni zodiacali tranne i pesci che si odiano da soli.
1: Io sono Elisabetta, chiamata Betta dalle persone dotate di buonsenso e Eli, dalle persone folli e malvagie. Qualcuno mi chiama persino Betty, che è terribile, ma lo accetto se sei veneziano e lo dici con la I invece che la Y. Mi piace avere tutto e tutti sotto controllo e odio discutere con chi non capisce che ho ragione io. Per chi non l'avesse capito, sono della Vergine.
0: Buongiorno a tutti, buonasera. Non so in che orario stiate ascoltando questa perla. Perché Betto, abbiamo deciso di fare un podcast sui 30 anni?
1: Allora, la vera motivazione è per far parlare te.
0: Per far parlare, cucciolina, che sei? <ride> eh, ma la verità! Oh... Eh
1: beh. <ride> L'altra seconda motivazione.
0: Non dire falsità, è perché ci fa stra paura compiere 30 anni.
1: Perché ci fa stra paura? È perché secondo me. Cioè, siamo proprio nel momento peggiore per star per compiere 30 anni. Cioè, siamo nel mezzo di una pandemia che è un momento estremamente instabile. Sì. Nell'età più instabile. Effettivamente
0: sì, ma poi anche, cioè, da quando abbiamo cominciato a parlare dell'idea di questo podcast, stavo ragionando sul fatto che io ai 30 anni non me li aspettavo per niente così. Cioè, io pensavo a quest'età di aver capito un sacco di cose, cioè, di avere la, la vita... Non dico a posto, però, però sì, cioè di essere, capito, sul pezzo, sull'onda. E invece a me sembra di essere semplicemente un'adolescente grossa, un'adolescente autonoma, ecco, automunita. Eh no,
1: è vero, io già su questo manco, perché manca automunita solo.
0: Madonna, come fai? Male, faccio. Effettivamente. Eh, la... Ecco, allora, cosa, con cosa Beh. vogliamo iniziare questa bellissima puntata? la prima puntata di questo bellissimo podcast. O la puntata zero. Così se viene malissimo possiamo resettare tutto. Possiamo fare finta che non sia mai successo come metà dei miei appuntamenti.
1: Mm, e di questo parleremo più avanti. Più avanti. <ride> allora... Il tema della puntata è...
0: <ride> il tema della puntata è avere 30 anni. Avere 30 anni. Che vuol dire avere 30 anni?
1: Tu cosa ti aspettavi? Aspetta, allora intanto non li abbiamo ancora fatti, specifichiamo. Io ho 27 anni e tu ne hai 28. 28, sono (ride) d'accordo. Grazie,
0: (ride) grazie (ride) di essere d'accordo con la mia età anagrafica. Per chi non l'avesse capito, siamo della vergine, ma di questo ne parleremo più avanti: dei problemi psicologici che porta a essere della vergine e
1: avvicinarsi ai 30 anni. Eh, è eh già. Quindi noi ci stiamo avvicinando ai 30 anni e questo podcast è proprio fatto per raccogliere i pezzi che ci mancano. Che sono molti, nel
0: mio caso moltissimi. Per, per diventare splendide trentenni
2: Siamo invecchiati, siamo inaciditi, siamo disonesti nel nostro lavoro. Gridavamo cose orrende, violentissime nei nostri cortei e ora guarda come siamo tutti imbruttiti. Voi gridavate cose orrende e violentissime e voi siete imbruttiti. Io gridavo cose giuste e ora sono uno splendido quarantenne.
1: Allora, questo, per chi non l'avesse riconosciuto, era un pezzetto del film Caro Diario di Nanni Moretti, film che, tra l'altro, è del 93 come me.
0: Ed è da questo spezzone che ci siamo ispirate per scegliere il titolo di questo podcast, perché ci piace l'idea di invecchiare splendidamente e gridando cose giuste.
1: Però, per il momento, noi puntiamo ai 30 anni, non ancora ai 40, un passo alla volta, e infatti non abbiamo ancora neanche 30 anni, e per questo abbiamo chiesto un aiuto oltreoceano. Per aiutarci nella nostra impresa di raccogliere utili consigli
0: è venuta in soccorso la nostra amica Valentina D'Oglio. Ciao! Ciao Vale!
1: Benvenuta! Parliamo del tempo, del tempo anagrafico.
0: Noi ti abbiamo invitata non solo come diciamo portavoce di chi il grande salto dei 30 anni l'ha fatto effettivamente, Mm. ma soprattutto
2: per chiederti
0: com'è la vita dall'altra parte
2: oddio dall'altra parte (ride) dove?
0: dall'altra parte dei 30 da questo questo ostacolo immaginario socialmente imposto dei 30 anni com'è andato il tuo compleanno dei 30? cosa hai fatto di particolare? hai pianto? hai riso? ti sei ubriacata?
2: no ma per i 30 anni non ho pianto Cosa ho fatto? Sono andato in un ristorante figo, ho pagato un sacco di soldi per me stessa. Ecco, cosa ho fatto? Questo è davvero trentenne. Sì, esatto. E poi ho anche speso: ho detto, trenta anni, mi prendo tre giorni liberi e vado in vacanza. Brava. Ecco quello che ho fatto, adesso mi ricordo.
1: Ho detto,
2: chi se ne frega di lavorare, non ci servono i soldi, spendiamoli. Questo è un bellissimo motto. <ride> Sì, però secondo me in realtà non è che cambia la vita a 30 anni secondo me la vita cambia quando inizi a lavorare mm. a 30 anni più o meno se prima lavoravi allora è uguale la vita a 30 anni tipo ieri mi stavo parlando con delle amiche che siamo uscite facciamo e... un
1: spoiler alert per gli ascoltatori perché se no, giustamente ti immaginano in Italia che, che esci, brindi e festeggi in imbarba tutti di DPCM del mondo ma la Vale in questo momento abita a Taiwan ovvero l'unico, penso, paese dorato in cui il covid non,
0: non esiste.
2: C'è. Che meraviglia. Si, si può uscire. Si può bere.
1: Ecco, chiusa parete.
2: Sì, quindi esatto. Ieri sera quindi siamo uscite e siamo uscite alle 6 per fare un aperitivo un lungo. Un aperitivo. Ah no, mi spiace, ragazze. No, considerate comunque che non esco così tanto. Esco solo ogni tanto. Sì, ma la cosa bella è
1: perché tu puoi decidere di paccare tutti e di stare a casa perché ti va, non perché sai
2: un'idea di farlo, capito? Eh sì. E quindi alle 11 ci siamo detto basta torniamo a casa perché siamo stanche e poi ci siamo messi a dire perché magari tipo qualche anno fa uscivamo alle 11 di sera tornavamo alla casa alle 6 di mattina. No, infatti io volevo assolutamente arrivare a questo punto perché ti conoscevo
1: già ma ci siamo conosciute meglio in questo glorioso periodo nel 2014 in cui anch'io ero a Taiwan e la tua regola aurea, che mi obbligavi a rispettare sempre, era che se si esce, non si esce dal locale finché il locale non ha chiuso. Però un'ottima regola. E questa regola, diciamo, per molti di noi, avvicinandosi ai 30 anni, è un po' cambiata.
2: Eh mamma, che c'ha voglia adesso veramente? Io voglio andare nel mio letto, ragazzi.
1: Ma io no, in realtà.
2: No!
0: Ad esempio, se vado a dormire prima, cioè se mi addormento prima della mezzanotte, mi viene l'angoscia.
2: Perché ti viene l'angoscia?
0: Cioè perché mi sto addormentando il giorno prima rispetto al giorno in cui mi sveglio. Se,
2: però ti devi alzare alle sette di mattina, tipo 5 giorni a settimana. Tu,
0: Zerbinati, vai a dormire tardi? Io
1: stavo, mi stavo chiedendo quando è l'ultima volta che mi sono addormentata dopo mezzanotte. Credo siano passati dei mesi, quantomeno. Cioè, Bravo. Cioè, io verso le dieci e mezza inizia il crollo strutturale.
2: Cioè, se non vado a dormire entro un quarto d'ora sto male. No, il sonno è sacro.
0: E come succede verso le cinque e mezza?
2: No, ma cinque e mezza di mattina è tanto. Tale. Praticamente fu orario di Taiwan forse serve un altro fuso orario
0: oh, non l'avevo mai vista così effettivamente
1: vabbè ma noi Giulia ti accettiamo io direi hai presente che esistono tutte queste liste di 30 cose da fare prima dei 30 anni certo. che di base sono delle boh, cose senza senso secondo me quindi ci piacerebbe chiedere a ogni ospite una cosa che secondo
2: lui lei va fatta
1: Prima dei 30 anni.
2: Secondo me prima dei 30 anni bisogna avere chiare le proprie priorità. Avere chiare le
0: proprie priorità.
2: Sì, cioè capire cosa che conta per te nella vita, chi conta per te nella vita e quanto. Bello.
0: Sì. Secondo te quando, cioè, quando l'hai capito più o meno quale fu- quali erano le tue priorità?
2: Ma secondo me stando qua a Taiwan, alla fine, quando ho decidere bene che cosa appunto volevo fare, se continuare a lavorare qua, se trovarmi un altro lavoro, oppure se tornare in Italia, alla fine ho deciso cos'è che conta per me nella vita, contano i soldi, conta la famiglia, conta la vicinanza al mio paese d'origine, conta mm, vivere in campagna, vivere in città, avere spazio, non avere spazio. Allora, secondo me è stato appunto, vivendo così lontano da casa, che, che ho capito veramente cosa conta nella vita. Cioè, che vabbè, posso vivere, avere 3.000 7-Eleven fuori di casa. spiega
1: cos'è il
2: 7-Eleven. Ah, il 7-Eleven sono convenience store, dove puoi comprare e fare di tutto. Puoi anche comprarti, tipo, che ne so. La droga. La droga. Eh, vorrei. Che a 30 anni
0: la droga è il carbone, quello per la, per la digestione, altro che.
2: È quello che ci porta avanti. Eh no, qua la droga non va, non, non si trova la droga, è misletta sperduta nella... Lanciamo un appello perché, per favore, i narcotrafficanti... i nostri amici narcotrafficanti. Amici
0: narcotrafficanti all'ascolto. Taiwan è un mercato vergine.
2: Eh, più che altro perché qua ti veramente ti tagliano la testa, quindi nessuno probabilmente osa. Ah.
0: Bene, eh, amici narcotrafficanti con tendenze suicide.
1: Ah, tu vuoi mandarli là perché
2: così... A morire? <ride> Comunque sì, cosa stavo dicendo? Ah, dei 7-Eleven. Senza troca. <ride> Ma... Puoi avere i soldi per comprarti le cose, però se non hai il tempo per goderti la vita, cioè, cioè ma anche qua hanno una settimana di vacanza all'anno, ragazzi, cioè, secondo me, oh, ma che... una settimana di vacanza, come fai a goderti una vita così? E allora devi veramente mettere, cos'è per me più importante? Per me è più importante avere dei soldi, che poi comunque quando muoio restano lì, o è importante avere... Un mese di vacanza all'anno, avere, vabbè, magari adesso ho dei limitati, proprio espressione, che ne so, artistica, più, più tempo da dedicare alle cose che mi piacciono. E quindi, sì, secondo me è quello che, vivendo qua, che mi sono resa conto cos'è veramente importante. Quando però veramente è che ti manca, che ne so la verdura di casa, ti manca andare al mare d'estate, allora è veramente lì che dici basta, i soldi veramente contano finché contano. Eh, A vent'anni avevo un rapporto peggiore con i soldi. Adesso non me ne frega più niente. (ride) (ride) Voglio una cosa la compro. Magari adesso sono dall'altra parte. No, sono soldi tuoi, è diverso. No, infatti. Ma poi fra fra dieci anni magari... avrei potuto comprarmi quella, quella giacca nuova cosa conta poi alla fine all'interno di una vita quella giacca nuova che ti compri o no quindi intanto me meglio comprare <ride> <ride> mi piace moltissimo come è morto e quindi sì priorità ragazze pensate alle vostre priorità
1: beh vale che dire grazie mille ci hai lasciato un sacco di belle bombe e, e direi che sei proprio una splendida trentenne Speriamo diventare così belle. E niente, sai un ultimo consiglio da lasciarci, da lasciare agli ascoltatori e alle ascoltatrici?
2: Trattatevi bene. <ride> Fate le brave. Baci, baci, baci.
1: Ciao, ciao, ciao. Buonanotte, ciao.
0: Insomma, ci ha lasciato con due belle riflessioni, che prima dei 30 anni bisogna avere chiare le proprie priorità e spendere i skej esatto che mi piace bello mi piace sì 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 sì
1: e questi erano i consigli per i trent'anni del 2020 ma secondo te Giulia avere 30 anni negli anni ottanta tipo era diverso?
0: A questo proposito abbiamo invitato un ospite un po' speciale, un po' di parte.
1: la mia mamma! Cuore di mamma!
0: Perché? Per chi non ci credesse, anche la Betta Zerbinatti è stata piccola!
3: Mm Ciao mamma! Ciao Ciao Betta e ciao Steva! Brava. Ciao, buongiorno signora Daniela. Mamma, tu hai più di 30 anni, mm, anche più di due volte trent'anni, sì. <ride> Ho un, un trentennio vissuto come trentenne, va bene?
0: Oh, mm. Mi sembra un ottimo modo di dire.
3: Sì. sei molto esperta nei trent'anni.
1: Beh, sì, sono stata attenta sì. esatto. Cominciamo dall'inizio. Com'è stato l'anno dei tuoi trent'anni? Quindi il primo anno dei tuoi trent'anni. Te lo ricordi, era ho fatto i calcoli, era il 1986 e Sanremo è stato vinto da Eros Ramazzotti.
0: Una terra promessa, un giorno diverso dove
3: Scusate, era un po' fuori dai miei orizzonti, per cui devo dire, sì, conosco per fama Eros Ramazzotti, ma no. Cosa ascoltavi
0: a 30 anni?
3: Allora Con il papà della Betta eravamo più affascinati sulla musica rinascimentale. Che meraviglia! Nascevano in quegli anni appunto questi primi gruppi di appassionati e quindi seguivamo un po' questi su qualche festival medievale, rinascimento andava bene fino al 700 prima... però il
1: 1986 prima... <ride> <ride> però fino al 700 al massimo
3: 750 <ride> no, quello che ricordo l'86 è che insegnavo a Gemona siamo andati a fare una gita in Austria che è stata un'impresa dal punto di vista burocratico pazzesco perché gente ci voleva il passaporto e la preside è andata fino a Roma a prendere il permesso ministeriale e do- tutti dovevano avere il- firmare i genitori tutti e due e poi siamo andati là e è stato bellissimo se non che il pomeriggio quando si doveva tornare a casa più vicinava e la gente diceva aprite l'ombrello, aprite l'ombrello giustamente in tedesco perché questi erano andati a fare esercizio un po' di tedesco Eh, Ma sai ragazzi come sono? Pioviginava perché avevano il QA, insomma basta così. No, 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 aprite l'ombrello, aprite l'ombrello. Perché? Perché era scoppiata la centrale di Chernobyl e loro avevano avevano già registrato eh, l'arrivo di queste radiazioni. E siamo tornati in Italia, nessuno sapeva nulla praticamente la notizia l'abbiamo data noi i genitori al insomma pazzesco questa è stata questo 86 mi ricorda così mm, 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 mm. tutte belle cose perché la gita è andata molto bene però nel
0: frattempo è successo che è esplosa la centrale di cerno quindi... e comunque è una
3: rovetta da
1: affrontare a 30 anni no, responsabile di una scolaresca su cui sta piegando
3: non, <ride> sì. non, non era assolutamente eravamo assolutamente in grado di prevedere una cosa del genere, no? per cui così poi ci abbiamo fatto i nostri studi sopra, ecco, questo era quello che mi ricordo proprio della data.
1: E in generale secondo te, cioè cosa voleva dire avere 30 anni negli anni 80? Perché me li immagino un pochino... No, so, un pochino diversi da adesso. Adesso a 30 anni, no, siamo comunque ancora un po' adolescenti automuniti, come ho detto prima.
3: No, no, cioè, a 30 anni si, si è usciti dall'adolescenza, cioè, nel momento in cui hai finito di studiare o di avere queste esperienze adolescenziali, eccetera, e ti butti nel mondo, così diciamo, del lavoro e vai a cercare. Quello che è il tuo, la tua nicchia o quelle che sono le tue nicchie eh, cambia tutto. E questo è il, co- questo è il quadro dei trent'anni in cui cerchi appunto di concretizzare quello che hai fatto, che, che hai, per cui hai studiato, di realizzare alcune tue esperienze, insomma, no?
0: Mm.
3: E dopo sei soddisfatto di quello che sei riuscito a fare. Dico.
0: Nella migliore delle
3: ipotesi. Cosa vuol dire? Cioè, <ride>
0: no, sono, sono notoriamente pessimista.
3: <ride> ecco, una cosa, ecco, questo mi fa venire in mente, che è molto importante desiderare quello che è giusto per te, ma che è anche realizzabile.
1: Quindi forse anche un po', cioè se i vent'anni sono l'età del, del sogno, del pensare in grande, eccetera, Magari 30 sono quelli dell'unione tra, sì,
3: cosa vorrei fare e
1: cosa effettivamente
3: so, posso fare. Sì, certo, certo. Il ventaglio dei sogni e il ventaglio delle possibilità devono incrociarsi. Sì. Che vuol dire che non c'è un'unica strada comunque, eh, ci sono diverse possibilità che che si possono concretizzare, sì.
1: Ma secondo te c'è qualche differenza cioè, tra quando avevi 30 anni tu e adesso che abbiamo
3: quasi 30 anni noi? Diciamo che adesso sì, può essere più difficile, forse perché il ventaglio delle possibilità è molto più ampio e quindi ti possono venire tantissimi desideri, quello sì, e quindi andare a desiderare quello che è possibile può essere più difficile, ma anche più affascinante. Secondo te a livello di aspettative sociali
0: cos'è che nel 1986 dovevi aver avere raggiunto per i 30 anni cioè intendo tipo la casa il lavoro, il matrimonio i ecco
3: mi viene da ridere perché mia nonna perché mia nonna ha detto beh adesso sono 30 anni non ti sposaria più nessuno <ride> <ride> e mio papà ha risposto mia figlia sa quello che vuole questo perché perché questo sai perché? perché ero, non solo avevo il lavoro ma ero di ruolo per una serie di fortuite circostanze sono stata molto fortunata cioè quando tu dai il massimo di tempo e ci vuole anche un po' di di, di circostanze fortunate insomma ho avuto il concorso e nell'84 ero di ruolo quindi è chiaro che potevo, diciamo, fare quello che volevo dagli occhi di mio papà perché comunque ero autonoma e lui, aveva, e lui non aveva più queste responsabilità nei confronti no, delle, della figlia femmina e comunque, siccome io ero comunque indipendente, se mio fratello che era più giovane avesse voluto andare all'università avrebbe potuto perché lavorava solo lui, solo ecco. Mm-hmm e quindi c'era questo ventaglio chiaramente mia nonna aveva come obiettivo il fatto che le donne diventano autonome se si sposano questa poverina eh.
0: ma tu già negli anni ottanta non lo sentivi più questa cosa come pressione
3: no no anche perché mia mamma è stata quella molto forte che mi ha sempre insegnato che bisogna puntare alla propria autonomia essere autonoma e dopodiché scegli, ma se sei autonoma diceva lei hai una, forza, hai una forza in più puoi scegliere di sposarti però sei in grado di essere autonoma in questa decisione certo.
1: allora come direi ultima domanda ultima domanda vorremmo chiederti sai che esistono queste liste di 30 cose da fare prima dei 30 anni buttarsi dagli scogli fare parapendio cose così non ci convincono molto come cose fondamentali da fare prima dei 30 anni, eh, ma se invece vuoi dirci tu una cosa che secondo te
3: va fatta prima dei 30 anni? E entro i 30 anni o giù di lì e trovarsi appunto il sbocco lavorativo che sia soddisfacente, creativo e... e che permetta alla fine, dopo un po' di tempo, di dire sì, aspetta, ho fatto proprio... Quello che ho voluto fare. Perché quando tiri le somme è importante essere a posto con se stessi e dire sì, ho fatto qualcosa di buono per il mondo. Ottima conclusione. Eh. Sono contenta che approvi. Gli esami non finiscono mai. Soprattutto se eh. si ha
0: la, l'Elisabetta Zerbinatti come figlia. Ognuno, ognuno i suoi.
3: Per fortuna anche è buona. Beh, mi è andata dritta, sì, sì. Bene, care. Ciao. Bocca al lupo. Grazie mille. Ciao, mami. Ciao, ciao. Ciao.
0: Beh, effettivamente se si vogliono spendere i soldi, da qualche parte bisognerà pur guadagnarli.
1: Sì, e avere un lavoro che non ti faccia proprio schifo, che ti realizzi, magari aiuta. aiuta. Sì, aiuta, aiuta. oggi abbiamo parlato di un sacco dei problemi che affliggono noi poveri trentenni.
0: Tranne di uno che è particolarmente impegnativo, non solo a trent'anni oserei dire, però più ci si avvicina più diventa drammatico.
4: Mm,
1: un pensiero fisso, che è quello di... dell'amore?
0: Allora, come ogni... Eh podcast che si rispetti come ogni eh, direi prodotto culturale che si rispetti abbiamo un nostro angolo della posta del cuore ma non è una posta del cuore come tutte le altre perché per noi ci sarà a rispondere niente po po di meno che angelo grossi parto con la sigla posta del cuore posta del cuore grossi
5: è bellissima, no? Eh, cioè c'è il, fascino, c'è il fascino del pauperismo, no? In questa sigla, però cioè, insomma, quindi ci hanno, vi hanno scritto, qualcuno vi ha scritto.
0: Qualcuno ci
1: ha scritto,
5: e eh, sono molto curioso di sentire.
1: Esatto, è incredibile perché ci ha scritto questa ascoltatrice prima ancora che noi lanciassimo il podcast, quindi pazzesco, ma e ce l'abbiamo in linea,
4: ascoltatrice beta pronto? eccomi eccomi allora io ho un, pro... ho un problema che solo grossi può, può risolvere
5: o oh, addirittura deve essere eh... molto sì, grosso sì. come problema
4: <ride>
5: allora, sentiamo sentiamo
4: allora niente eh, praticamente mio padre si sta per risposare e mm. alla cena di prova sì. ho conosciuto il prete che hanno ingaggiato per, per la cerimonia e oh. niente, è molto carino e io credo che mi piaccia. E quindi ho iniziato oh. a frequentare la sua parrocchia e inizio ad avere l'impressione <ride> di piacergli anch'io. E non so cosa fare, sono disperata oh. perché poi c'è proprio cattolico.
5: Esatto, cioè ehm, ci sono varie cose che vanno chiarite, a parte che ho un leggero déjà vu, ma non, non so, magari eh, troverò il modo di...
0: Qualche prodotto... Sì, mi
5: ricorda qualcosa, come se l'ho già sentita questa storia, però...
4: Eppure ehm... è la vita vera questa, raga, verissima. Eh,
5: ma perché a volte ci sono dei prodotti culturali che anticipano la vita vera, no, come eh, con, non so... Eh, arancia meccanica che poi ci sono state de- delle, solo dopo delle gang simili e hanno dato la colpa ad arancia meccanica, magari eh, ci sono anche dei modi più misteriosi con cui questo avvi- avviene però in- Allora, io credo che eh, non ci sia eh, niente di male nel momento in cui siete eh, consenzienti a sondare il terreno, però bisogna cercare di capire eh, eh, se eh, questa attrazione è legata semplicemente eh, a un tuo feticismo nei confronti della tonaca oppure c'è qualcosa che va al di là.
4: No, credo, cioè, non uh, ti dico la verità, non avendo mai frequentato ambienti del genere, non, uh, già ho scoperto quest'anno che un hanno il voto di castità i preti. Ma è legale secondo voi? Um, Chiedo.
5: Allora, c- come dire, um, in questo caso c'è un, c'è un ostacolo particolare, però io fossi in te, cercherei anche di capire se si tratta di un prete conciliarista oppure se ha delle vedute un po' più ampie.
4: Cos'è un prete conciliarista? Devo prima andare a cercarmi sul dizionario conciliarista.
5: No, però... ma è molto, facile, è molto facile, Se quando fa messa tu eh, riesci a guardarlo in faccia, vuol dire che non è un preconciliarista.
4: <ride> ok. Eh, e
5: cioè questo apre a delle possibilità maggiori anche se in realtà sappiamo che come l'ultimo sinodo non è passata ehm, c- ultimamente state, c'era un sinodo in cui veniva ridiscussa la possibilità dei sacerdoti di sposarsi, ma la cosa non è passata neanche eh, diciamo sotto un pontificato un poco più, aperto, più aperturista quindi questo potrebbe costituire un po' un problema
4: Eh sì, infatti niente andrò a messa vedrò se mi guarda negli occhi e, e poi da lì speriamo bene o aspetto il prossimo sinodo <ride> eventualmente
5: allora, allora questo, questo è, sicuramente, questa è sicuramente una possibilità eh.
4: vado a fare un sit in scusate amici
5: in ogni caso bisogna anche che tu indaghi se non sia proprio il piacere del proibito a ehm, far scaturire questo suo desiderio, ovvero se, eh, dato che, eh, come, come affermava Jacques Lacan, in realtà lo scopo del desiderio è quello di reiterarsi, quindi eh, un oggetto privilegiato è proprio un oggetto impossibile che può fare eh, con la sua proibizione reiterare questo scopo all'infinito. Quindi si è chiesta se non sia proprio il fatto che è un frutto debito a far scaturire questo tuo desiderio.
4: Sì, in effetti è un po' story of my life, tipo io che mi aspetto che mi venga pagato lo stipendio, e che non mantenuti i miei diritti di lavoratrice, potrebbe essere un altro esempio di io che uh, vado sempre a cercare cose impossibili. Esatto,
5: quindi su questo ti lascio riflettere e poi ti consiglierei anche, ehm, per prendere ispirazione, la visione di una di una serie tv che si chiama Fleabag non so se la conosci
4: no mai sentita
5: ah ah, bene bene Eh, perché avevo un po' il sospetto Eh, però insomma eh, potresti trovare degli spunti
4: pazzesco me la segno soprattutto
0: se ti piace Obama Allora, dopo questa greve domanda e questi dubbi sul sinodo eh...
5: sì, io sono sicuro che dopo il sinodo questa storia d'amore potrebbe coronarsi, sempre che d'altra parte ci sia consenso
0: sempre che lui non sia un bastardo dei gemelli che fai fint- fa finta di- che tu gli piaccia invece non è vero come concludere la puntata se non nel miglior modo possibile cioè con della pseudoscienza <ride> Cosa ci dicono le stelle riguardo all'avvicinarci ai 30 anni? Ovviamente ogni segno la vive un po' diversamente, cominciamo con il nostro preferito e quando dico nostro intendo mio e dell'abetta Zerbinatti, croce delizia delle nostre vite, l'Ariete. A preoccuparvi cari Ariete, non è mai stato l'arrivo dei 30 anni. Il compleanno che più ha segnato la vostra vita è stato quello dei 18, in cui siete diventati penalmente perse- perseguibili. Non potevate più cavarvela <ride> dall'accusa di rissa aggravata con i lavori socialmente utili. Dopo c'è il nostro amico Del Toro. Toro, i 30 anni sono notoriamente l'età della ragione, infatti tu hai già fatto il mutuo, per comprare una casa adatta alle esigenze tue e del tuo partner accuratamente scelto, ovviamente la casa sarà eh, arredata seguendo il Feng Shui, eh, con un forno con tutte le funzioni di cucina possibili e immaginabili, che ansia Toro, che ansia. Ma sono più
1: ansiosi di noi vergini, i tori? Sì. Marca cane.
0: No, eh, loro creano ansia, mentre noi la subiamo, mm. loro, loro vanno dritti per la loro strada, fregandone se in mezzo ci sei tu, tipo, le cose che vuoi fare, mm-hmm. quindi loro creano ansia alla gente che gli sta intorno. Ok. Però l'ansia, l'ansia tra i segni di terra rimane sempre la, la cosa fondamentale, sì, sì, sì. sì cosa che non vale per i gemelli per esempio voi cari gemelli per l'arrivo dei 30 anni non temete nulla soprattutto per il fatto che avete già fondato una start up di commercio internazionale di mufloni peccato che non abbiate ancora pagato i vostri dipendenti che lavorano per voi da circa un anno cancro come per tutte le cose amici del cancro siete in ritardo e risentiti Molto risentiti E pieni di rimpianti Per le cose che non avete fatto durante i vent'anni E invece di farle adesso Preferite crogiolarvi nel dolore E ammorbare i vostri cari Che splin
1: Poveri cancri
0: Leone Cos'è quella cosa sul contorno occhi? Una ruga? Per te amico del leone I trent'anni suonano come una minaccia infatti i primi soldi che sei riuscito a mettere via sono investiti nel trattamento al collagene staccati dallo specchio che sei bellissimo leoncino e non oserei dirti il contrario perché ti conosco e temo la tua ira Mm e ora il segno più difficile, quello della vergine Eccoci. che dire, per la vergine i traguardi della vita, colmi di cose che si sarebbero dovute fare e conseguente senso di colpa non creano nessun problema, no no Infatti mica abbiamo creato un podcast per sviscerare ogni minimo aspetto, no no tutto regolare, c'è cioè, insomma qualcuno chiami un TSO, bilancia, per te bilancia mia il problema non sono i 30 anni, lo sono stati i 25, anno in cui sono scadute le entrate scontate ai musei e tu teso fra il desiderio di risparmio e quello di legalità per la tensione ti sei ubriacato e ti sei buttato nel brenta gelato all'urlo di voglio essere libero
5: è molto vero eh?
0: è molto vero, tanta verità tanta verità questa tensione fra il desiderio di risparmio e quello di legalità secondo me è, una, è uno dei punti fondamentali del vostro, del vostro sì. segno è vero, è vero. ma passiamo al nostro amico dello scorpione che di problemi se ne crea molto meno tu ce l'hai la bucket list scorpione non raccoglie però le esperienze da fare prima del compimento dei magnifici 30 la tua lista infatti raccoglie i nomi dei tuoi nemici scritti con il loro medesimo sangue ma non segnare anche me ti prego sagittario per i 30 anni qualcuno regali al sagittario un fondo pensione è un appello agli ascoltatori ascoltatori, ascoltateci perché se lasciamo in mano a lui le sue finanze l'unica cosa che avrà raggiunto sarà la residenza sotto un ponte capricorno caro capricorno poggia l'orario del lavoro, ce la puoi fare lo so che per te non contano quelle quisquiglie, quali compleanni, regole sociali, sentimenti altrui, ma noi ti avremmo preparato una torta. No, dai, ti prego, non metterci in attesa, Capricorno. Acquario. Me lo vedo l'Aquario pacifico nella posizione del loto, mentre gli dici "Fra poco avrai trent'anni E lui che ti risponde "Ancora che ti preoccupi di questi traguardi borghesi, ma non sai che l'età è un costrutto sociale". Dal profondo del cuore, Acquario. Vaffanculo. Pesci, chi si illude che voi siate solo dei cuoricini di pasta frolla sbagliato tutto, cioè non proprio tutto, perché se con l'arrivo dei 30 siete diventati delle macchine da guerra sul lavoro, la vostra vita sentimentale, ecco diciamo che mh, altro che cuori di pasta folla, siete proprio delle strisce pedonali con scritto calpestami, ripigliatevi.
4: Beh che dire, grazie Steva, vado ad ammazzarmi e ci vediamo mai più perché morirò.
0: <ride> ecco però vorrei fare un appello, I, siccome ogni volta che faccio i miei oroscopi stronzi la gente mi scrive, e fa ma veramente pensi questo di me? Cioè no raga, io prendo delle, delle caratteristiche le porto all'esagerazione. La vera domanda è se voi vi riconoscete in quello che dico io, forse bisogna fare dei lavori su se stessi. Sei molto saggia. Beh insomma. Ricordo che sto chiamando da Bassano del
3: Grappa, quindi qualcosa è andato storto. <ride>
0: Salutiamo la nostra ospite anonima. Grazie di aver chiamato, ci faccia sapere come va. Arrivederci, buona serata, aspetti il sinodo.
4: Certo, grazie. Buona serata anche a voi.
0: A presto. Salutiamo l'esimio immenso dottor Grossi.
5: Saluti a voi.
0: La
1: ringraziamo per la sua
0: e salutiamo anche i nostri ascoltatori alla prossima puntata in cui si parlerà di
1: di cos'è che si parlerà la prossima puntata? di un argomento molto succoso uh. Uh. La lasciamo qua la suspense
0: ah non diciamo già di cosa parleremo Perché magari cambiamo idea magari cambiamo idea
1: hai ragione hai ragione quindi
0: salutiamo i nostri ascoltatori Arrivedosci alla prossima puntata. A presto. Baci, baci,